0: Então, obrigada por estarem aqui, obrigada ao Nuno e à Márcia por me terem convidado. Falhei o Auto Club, por, por, um ta... por um bom motivo, porque estava em Las Vegas, que é uma coisa que fica sempre bem no, no meu currículo, mas de facto aconteceu nessa altura e, portanto, cá estou hoje. Eu e o Nuno já nos acompanhamos há uns anos, a Márcia ainda, ainda não conhecia e sei desta, desta paixão do Nuno pelo jazz, um, eu, eu baseei muito uh, um pequeno texto que escrevi sobre a questão da memória, vão perceber porque, porque a memória para mim é muito importante e vejo-a hoje em dia em risco, uhum. um, bom e normalmente até não escrevo quando, quando falo em público, mas aproveitando aquele, aquele chavão do não há melhor improviso do que o escrito cá estou eu improvisando sobre, sobre este livro tendo escrito bom eu acho que vivemos todos com uma preocupação constante de não perder a memória e fala-se muito hoje em dia das doenças mentais porque as doenças mentais empurram-nos muitas vezes para essa, para essa ideia de apagão das camadas com que nós somos formados na verdade quando perdemos a memória quem passamos a ser Não é? isso é uma questão que me interessa muito pensando que a nossa identidade é feita de múltiplas memórias quando, por exemplo, pensando na, na terrível doença da Alzheimer quando nós começamos a perder a memória, o que é que lá fica? Será que alguém com a doença de Alzheimer, ainda é aquela pessoa o que é que fica lá de nós. Ou seja, aquela pessoa ainda tem um nome, mas uh, foi-lhe uh, foi foi retirada a capacidade de armazenar memória e, portanto, não está lá nada guardado. Ou estará, não sabemos. Um, eu acho que a perda da memória é uma espécie de esvaziar, é um esvaziar da nossa essência, uma morte em vida. Para lá dessa perda de memória... Uh, há, um, há uma outra perda de memória uh, que me assusta tanto quanto esta física que é a forma como nós andamos a, a desvirtuar uh, a nossa memória uh, fabricando-a, uh, enfim, mentindo sobre ela o, o que nós fazemos hoje em dia é facilmente a partir do, do que sabemos ser real Uh, mentir, tornando essa memória uh, algo duvidoso, o que nos faz olhar para uma coisa uh, aparentemente, uh, aparentemente não, que nós sabemos ser verdadeira e uh, fazer dela mil leituras, porque basta uma fotografia, não é? Uhum. A Márcia sabe, sabe do que eu falo e a maneira como nós uh, mentimos sobre as fotografias. <risos> Um, bom, são duas perdas de memória distintas, no fundo são dois apagões tristes. Uh, por isso é que eu acho que é muito importante documentar um tempo, o nosso tempo, e ser muito verdadeiro quando registamos nas fotografias, na música e nas palavras. A Márcia e o Nuno uh, registaram um tempo, eu acho isso muito importante. Uh, está aqui condensado um tempo que é este que vivemos, e há uma coisa. Uh, muito contagiante neste livro, que é a ideia de um de uma espécie de entusiasmo. Há um, inter, um eterno entusiasmo de começar. E o que nós temos aqui são pessoas que ainda têm aquele sangue na guerra gostarem a começar, ainda que alguns já tenham começado há algum tempo. Um, o jazz é uma linguagem universal que não se extingue, tem um mecanismo orgânico que eu gosto muito, tem suor a cair em câmara lenta, uh, tem veias que sobressaem. Isto é a parte anatómica que eu adoro no, no jazz, para além da música. Tem veias que sobressaem, por onde corre sangue e som. E o jazz, depois, é uma inquietação que nos desafia muitas vezes nos desafia e nos uh, desafina desafina uh, porque desconstrói a melodia. Um, o que se esconde naquilo que nem sempre é melodia, mas um encontro de duas notas ímpares. Um, bom, uh, obrigado aos dois pelo convite. Eu acho que está aqui representada uma geração de gente uh, muito talentosa que espero que se afirme na sua identidade uh, e que não nos deixe perder uh, a memória, que é muito importante, vincarmos sempre a nossa identidade. E só vincamos essa identidade com verdade. Depois do livro em si, eu gosto muito do discurso direto uh, e simples com que tu abordas para lá, das, das fotografias, dos retratos, claro, uh, da forma como tu uh, abordas cada um, porque eu gosto e considero que é através da, da, das coisas mais simples que chegamos aos outros, que chegamos ao coração dos outros. Uh, e, portanto, quando, quando tu começas por perguntar a cada um uh, quando é que começaste a tocar, uh, isso dá para contar a história da vida de cada um, não é? No fundo, como é que, é que chegámos aqui? Como é que chegaste aqui, Nuno Catarina?
1: <risos> isso, isso levaria uma, uma resposta muito longa. Pronto, antes de mais, muito obrigado pelas palavras bonitas e obrigado por teres vindo, por teres aceitado este nosso convite. Uh, nós nós chegámos aqui porque eu um dia encontrei a Márcia num, num, numa entrevista que fui fazer e a Márcia era a fotógrafa designada para, para, para fazer a, as fotografias. Uh, já foi há 13 30. anos, 2006, foi em Guimarães, uh, na altura a Márcia estava a trabalhar lá, eu estava aqui em Lisboa mas fui para lá acompanhar o festival de Jazz de Guimarães e, e aproveitei para entrevistar um, um músico que era uma lenda, na altura, vivo. Era uma lenda tocar. morta. Neste, uh, que ele na altura já, já era bastante, já tinha uma idade bastante avançada, que era o Charlie Aidan. Hum, sim, estavam os é, dois
2: nervosíssimos.
1: Sim, que, não porque, não
2: por nós, mas por
1: sim. E pronto, e a entrevista não correu particularmente bem, porque o senhor estava estava cansado e tinha estava fatigado da viagem, mas mas pronto, mas nós conhecemos-nos lá e, e pronto e, e, e desenvolvemos também uma amizade a partir daí e depois a Márcia também, passado uns tempos veio para Lisboa e também continuamos esta
0: esta parceria. E o, o que é que te fez gostar de jazz, lembras-te? Assim da primeira vez que ouviste jazz e não sei se te estranhaste ou não, mas que te fez continuar a querer descobrir? Uh,
1: eu acho que descobri um, um pouco tarde, acho que foi na altura, já gostava de música pronto, desde a adolescência, mas acho que foi na altura da faculdade que comecei a, a ouvir com mais atenção e comecei assim pelos clássicos, pelo John Coltrane e pelo Miles Davis. E eu acho que o primeiro disco que eu ouvi assim e que gostei mesmo foi o Blue Train, do, do Coltrane, e não sei, gostei da das melodias e da força também da energia, acho que sobretudo a energia desse disco tem assim muita sim. muita energia. E se calhar foi foi por aí que começou. E
0: tu, Márcia? Não, não especificamente o jazz, ou muito jazz, tu também. Ah, muito muito jazz, o mais possível. Sim, sim. Aliás, acho que aquilo que que manteve a nossa
2: amizade até hoje foi o jazz. Nós podíamos ter conhecido naquele dia nunca mais. Nós termos visto, mas este amor pela, pelo jazz ah, fez com que nos fôssemos continuando a encontrar e nunca perdêssemos o, o, o contacto não é? um com o outro e, e, e houve uma química em termos de. Lá está, porque acho que realmente a coisa que nos uniu foi, foi este género musical e o gosto de. e depois também uma vontade muito grande de, de dar a conhecer. É? De partilhar com as outras pessoas aquilo que nós estávamos a fazer durante aquela hora, durante aquelas duas horas, que era eu fotografava os músicos, eu entrevistava -as. isso foi isso começou com o Charlie Hebdo, começamos assim em grande, e depois nunca hum, quisemos sempre continuar a, a, a fazer aquilo que tínhamos feito naquele naquele fim de dia. E esta esta questão, por exemplo,
0: de, de se tentar registar um tempo, que é este uh -huh. que estamos a viver, não é? Porque o jazz. Uh... Também vive muito do passado, não é? Uh, mas tem, tiveram essa preocupação, vamos guardar este, este tempo, ainda por cima, é está aqui uma, uma colheita tão boa, não é? Uh.
1: Sim, uh, sim, pronto, há, há muito essa ideia de que o jazz é uma música a preto e branco e que o jazz uh, é uma música de cabos fumarentas, pronto, há todos esses clichês. Mas, mas a verdade é que o jazz continua hoje em dia e a música que... Sem, sem qualquer desprimor para a música que, que se fez nos anos 50 e 60 e, e mais para trás e mais para a frente, mas neste tempo e neste neste século XXI houve muita gente a fazer música muito boa e nestes últimos anos nós temos acompanhado isso. Eu e a Márcia temos temos visto, não só estes músicos que estão aqui, mas, mas Sim, também ensinamos. também outros. Mais, claro. uh, por exemplo, está aqui o pai de um, de um outro senhor, que podia de um, de um outro músico que podia estar aqui, que, que é o André Rosinha também. Ou seja, é uma um sem número de, de músicos.
0: Qual foi o critério para juntar estes e não outros? Agora pensando que foram injustos Sim. com uns quantos. Não, já, já, já pensamos nisso,
1: mas tínhamos que fazer uma seleção e o, o número pronto, tinha que ser limitado, não, não podíamos estar eternamente, mas tentamos que fossem, Pronto, tentamos obedecer alguns critérios, tentamos que fossem uh, instrumentistas, uh, músicos de instrumentos uh, diferentes, uh, temos uh, uh, vozes, uh, temos uh, guitarras, temos contrabaixo, bateria, bateria saxofones, saxofone. trompete, uh, e piano, uh, piano e acordeão, pronto, uh, <risos>
0: sim,
1: sim, uh, tentamos, Tentámos primeiro pronto, que não se focasse só, só num ou dois instrumentos e pronto e acho que esse, esse conseguimos abranger. A outra questão foi a questão geográfica, porque apesar de nós estarmos em Lisboa e muita da música que se faz em Portugal faz-se em Lisboa ou é publicada em Lisboa, ou é vista em Lisboa, nós tentámos que fosse uma coisa de âmbito nacional e queria o Caramar, temos raízes no Norte... Por isso, para nós isso também foi uma questão importante.
0: A descentralização. Claro. Não sim. Não é? É, sim. Haverá algum... Haverá alguma uma linguagem comum a todos estes músicos? Por exemplo, uh, fala-se muito do, do cinema português e de como o, cine, o novo cinema português uh, dá muitas cartas lá fora, não é? E quando se tenta explicar o que é o cinema português? Nós temos dificuldade, mas se calhar encontramos como resposta uma ideia de liberdade. O cinema português é muito livre, não é? Pegando em exemplos como, por exemplo, o Miguel Gomes uh, e outras pessoas da escola do, do Miguel Gomes. São livres, não se agarram a um registro, uh, não têm propriamente uma escola, fazem aquilo que sentem uh, e que lhes faz sentido no caso do jazz também essa liberdade é comum a todos estes ou a quase todos estes músicos eu acho que sim eu
2: acho que sim uns mais que outros alguns deles notas não sei um bocadinho mais algumas ainda alguma influência daquilo o peso que peso do passado que... sim sim, sim. Uh, outros já estão já estão é? já se conseguiram libertar uh, das influências e já e já estão a ter o seu género o seu estilo o seu
0: o seu, o seu sotaque, né? digamos assim. Um... Pois, isso é uma questão curiosa, se, com essa herança que é muito respeitável, se há quem ouse, em cima disso, impor o seu estilo, não é? Ah. Sim,
2: vai havendo então não, sim, acho que sim, cada um à a sua maneira, é o, que eu, é o que eu sinto, não sei, não é? Sim, não, subscrevo um... até agora. Mas, <risos> mas sim, uns, um, há alguns destes músicos em que tu sentes isso mais forte, mais vincadamente, do que outros. Estou a olhar para o Barradas. a o Barradas é, 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 o, é o auge do, do, do corte, de, do estereótipo do jazz, não é? E não deixa de fazer jazz por isso, a começar pelo, pelo, pelo instrumento que toca. Eu acho que ela é muito corajoso e além de ser um, uma pessoa ainda jovem, muito jovem, é talvez daqueles que estão aqui representados, daqueles que mais ousa no jazz e que internacionalmente, é, é um estandarte
0: nacional. Pois, é. Isso, é, isso é importante também, porque muitos deles uh, vão, vão, vão tocando muito mais no estrangeiro do que, do que cá. eles vivem lá, lá para sim. A, a, sim, sim. a Susana, a Sara, Sara Serpa, sim sim. Um... Porquê? Porquê que acham que, que esse reconhecimento ainda acontece muito mais lá fora? Porque o mercado é muito maior e, evidentemente, pois, a também,
1: senhora... não é? Uh, sim, também. Um... Sim, um, o mercado português também é pequeno e, e, e se calhar alguns músicos não, não conseguiram ainda essa internacionalização, mas muitos deles começam, começam a fazer e mesmo, eu estou, muitos estudaram lá fora e pois. eu acho que uma, uma questão importante aqui é que, que atravessa quase todos, se não mesmo todos, é, é que tiveram uma formação académica muito, muito boa. Uh, ao contrário de algumas gerações anteriores claro. que foi, foi eram coisas mais autodidatas, autodidatas. Ou, ou com formação se calhar não tão não tão, uh, académica. Não tão uh, académica tão aprimorada mas este todos estes músicos tiveram uma formação muito muito boa e muitos deles também foram estudar para o estrangeiro o que para além de terem aprendido também desenvolveram uh, teias e ligações que os também ajudou no, nos seus percursos acho que isso também foi importante.
0: E fico com a ideia que pelo menos alguns já são menos formais e podem eh, namoriscar ou flertar outros uhum. géneros musicais, é verdade, Sim. não é? Sim.
1: Sim, há por exemplo aí o namoro com o rock, uh, acho que até uma expressão que, que, se, que se usa aí numa, numa das entrevistas, pelo menos do André Santos, uh, particular, particularmente os, os guitarristas, uh, até pela, questão da guitarra ser um instrumento também ligado ao, ao rock uh, Trabalho mais essa li ligação entre o jazz e o rock mas também estou a ver por exemplo o João o saxofonista também tem tem um projeto em que apesar de serem são quatro saxofones duas baterias Sim. mas tem uma atitude bastante rock e mesmo os temas são são bastante têm um espírito bastante rock um, e não acho acho que tentam vários desses, desses músicos tentam fugir da, só do jazz uh, e, e tentar também ir buscar coisas a outros, a outros mundos um, eu e acho alguns... que eles
2: também estão a, a tentar dizer-nos que o jazz não é só aquilo lá está que se fazia nos anos 50 é um bocadinho antes o jazz está em mutação eu acho que é um bocadinho isso que eles nos estão a mostrar com aquilo que, que têm feito no percurso deles por exemplo o, o, o Luís Figueiredo é um músico com com formação clássica jazz também e toca com, com uma cantora que vai muito ao fado, que é a Cristina Branco portanto, e ele leva isso para, para os concertos da Cristina e depois também traz muito daquilo que faz nos concertos da Cristina para, para os seus para os seus arranjos, para as suas composições para os discos que grava, e ele é um músico muito ativo, em nome individual também portanto, eu acho que o jazz já é enquanto que mas, alguma geração anterior uh, Faz, já, fazia o seu jazz e, e a escola foi os discos que ouviam, não é? Hoje em dia
0: já há uma escola e estes já passaram por essa escola. Portanto, isto está aqui tudo ainda. Aqui, um bocadinho, estavas a falar da Cristina Branca, um bocadinho que, o que foi acontecendo em relação ao fado, não é?
2: Eu diria, para, para utilizar quase uma Exatamente. metáfora,
0: no fado, o Shaila acabou por cair. É verdade. E, e, e sinal é Ana de All Star, não é? O <risos> sinal de respeito e daquele formalismo. Sim, quebrou-se essa... Sim, no jazz, qual terá sido o Shiloh a cair? O que é que terá sido? Uh... A própria forma como os músicos se apresentam? Ou, ou, ou este diálogo também, com outros género géneros musicais? Sim, sim, sim. Aquilo, o, o que eles fazem, o que eles tocam...
2: Sim. As próprias formações, não sei, o Mortágua tem, tem essa formação estranha, com duas baterias, igual. e cada vez mais isso também, eles ousam fazer coisas diferentes, uh, o Santos, o André também traz os cordofones da Ilha da Madeira para o jazz quer dizer, isto agora é, é, é fixe, não é? Porque está... Tá, tá, se calhar é um bocadinho esse shale, eles, há vários shales no jazz, não sei. Bom,
0: <risos> algum, algum encontro peculiar no meio destes todos, alguma história peculiar que tenha acontecido no meio destes encontros? Alguma coisa engraçada?
2: O, o Branco fomos <risos> entrevistá-lo e fotografá-lo por um cemitério, portanto assim, há a partir de uma coisa pouco, pouco ortodoxa no dia 1 de novembro. é o <risos> dia, dia, dia em que há mais sim. pessoas a visitar os cemitérios. Assim, nós já vamos fazer fotografias pois. para cima das campas. Mas isto tinha,
1: tinha uma justificação, porque o disco que ele tinha acabado de, de editar na altura uh, tinha a ver com, com a morte um, que, um, que é como é que era? O
2: nome? Não me perguntes. Era... O... Não me lembro. Mas pronto Walking tinha... the way to the death. É, qualquer coisa era uma ou coisa assim. Dancing
1: our way to death. To death Dancing our way to Que é um, por, por outro lado. É uma citação da um, Angela Olson. Hum, se não estou em okay. erro. Acho e sim, Então é. pronto, por causa dessa ligação nós fomos ao cemitério dos ingleses e pronto que vimos que era um excelente cenário e, e original também. <risos> eu e, e
2: deu fotos muito giras por acaso foi... Foi a primeira vez que eu fotografei em um cemitério e fiquei fã, <risos> <risos> recomendo, recomendo.
1: Mas é um cemitério especial, não, não é um cemitério oh, português, porque os cemitérios portugueses também são muito, se calhar são, são mais tristes. Pesares. Os cemitérios ingleses não, são é mais, mais tipo jardim, sim, são mais sim. verdes e, e não tem aquela carga tão pesada, sim. não sei. Hum.
0: Sim, não sentia a morte ali de todo. Não sei se alguém quer fazer quer colocar alguma questão ao Nuno Catarim e à Marcia
2: <risos> Eu posso só dizer uma coisa? antes de Claro! Porque eu não fazia ideia que a Inês ia buscar uh, o tema da memória, mas se há palavra que, pelo menos na minha interpretação, justifica este papel que está aqui, é esta palavra, que é memória. Isto são tudo entrevistas que não são inéditas, portanto nós, quando as fizemos, elas foram publicadas online, na, no site jazz.pt. E, e muitas vezes pergunto, então, mas já, já, já foram divulgadas o porquê de agora fazer um livro? E, e a resposta é isso mesmo que tu nos trouxeste para aqui. Que por acaso é curioso, quando começaste a falar, eu, uau, wow, é mesmo isto. Porque é, é isso, é a memória e é o, 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 registro. o registro físico, não é? Porque tudo o que é online e nós, desde que acordamos até que nós deitamos todos, ir à volta do, do, do digital e,
0: e do efêmero. E do não é
2: efêmero, do, de, e, e é fake, não é? Porque é o um bocado que tu dizias, é uma realidade que nós estamos sempre a mascarar e estamos a dizer uma coisa que se calhar não é bem assim, mas é aquilo que nós queremos que os outros achem que é. E
0: isso, sobretudo eu tenho medo que se perca muita, também, muita história. Também eu, um, é um, um exemplo Banal, mas reparem, nós vamos fotografando os nossos filhos ou os nossos <risos> amigos em telemóveis, <risos> os telemóveis morrem e nós ficamos sem esse registro. Quando antigamente nos dávamos ao trabalho é, é de fazer os álbuns, não é? Isto parece uma coisa de facto muito do século XX, mas se calhar vamos ter que voltar urgentemente claro. aos álbuns de família, não é? Claro. Porque qualquer dia não vamos ter história para contar. Por isso é que eu acho muito importante, sem independentemente delas de estarem disponíveis. Que estejam claro. aqui guardadas. Estão,
2: mas já ninguém sabe onde, não é? Pois claro. é coisa. Estão, mas pois não estão. Portanto... A página
1: pode acabar e deixam de pagar o claro. domínio e a página é desaparece. E acabou. E pronto, e, e... nunca mais se vê. E Eu assim... acho que
2: esse é o, o verdadeiro valor deste, li deste livro: é, é esse, é o testemunho daquilo que está a acontecer neste
0: momento no nosso país, nesta área de, da música. Com a, não. Claro, desculpem. Não, não, com a vantagem de cada um deles vai olhar para este livro como se fosse é o, o, álbum. o álbum de família e dizer, olha que engraçado eu era assim exatamente é? é isso, mesmo. É, isso mesmo é uma coisa que nós teremos dificuldade em fazer em, em algumas frentes verdade. e depois a questão da verdade que tu também falavas na,
2: na memória eu quando estava a fazer estes retratos também pensei não é só nestes retratos, eu, para mim a fotografia é um bocado isso, não, não, eu não gosto de interferir naquilo que estou a fotografar, se é que isso é possível, porque a partir do em que eu estou lá já estou a condicionar o fotografado, mas uh, quando é uma fotografia consciente, né mas mas eu tentei, e, e então, eles diziam: Mas o que é que eu faço? O que é que eu faço Eu quero que sejas tu, Como, basicamente. Claro, claro. Porque hum, tirando o desidérito e. Quem mais é que tinha instrumento? Ah, e o Barradas, que estavam na altura tinham um instrumento com eles, e acabei por fazer algumas fotos com instrumento, nenhum dos outros tinha instrumento e eles ficam, tipo, então agora o que é que eu faço com as mãos, o que é que eu foro para ti não... deixa-te ir pá. e depois eu ia falando muito com eles e pelo meio fotografava sempre à procura desse instante verdadeiro instante, não decisivo <risos> porque não? não era essa a ideia mas mas vários instantes mas todos verdadeiros acima de tudo eu acho que eles se revem nas fotografias nunca tive esta conversa ou nenhum deles em particular, mas uma coisa que nós fazíamos quando lançávamos as entrevistas para, para, o, para o site era enviávamos a seleção de imagens que eu fazia, enviávamos para todos. E com todo o gosto, e não é nada aquela coisa: ah, não, isto é nosso, não, pá, é vosso, usem, porque há uma pá, dificuldade dos músicos, porque precisam sempre de imagens para divulgar os concertos, para os discos, não sei o quê, e, e é sempre uma lacuna, e então era nosso propósito é vosso, usem à vontade. E todos eles nos davam um bom feedback. Portanto, eu ficava sempre contente, porque a partir deles reviam-se é? na, naquilo que fazíamos. Eram mesmo eles? Eram eu mesmo acho que eles? sim. Eu aqui, <risos> pelo menos era essa a minha ideia. Não queria estar aqui a criar um, um alter ego do, do músico. Não é? Porque acho que na música é isso que eles querem passar, é aquilo que eles são. E foi isso que o Nuno quis passar nas entrevistas. Foi, lá está, esse discurso direto, sem haver uma interferência do, do Nuno, e eu também quis um bocadinho isso Pronto, a interferência é a câmara, mas alguma coisa tinha
0: que ser. Já já estão a reunir, já têm material para, para o próximo, improvisando dois. Ainda, ainda não,
1: mas é uma ideia que já já Sim. foi falada, ainda não sabemos se, se vai acontecer, mas uh, há, há muita, muito material possível. Ah, sem dúvida. Em termos de músicos. Uh, o difícil será escolher. Como é. sempre, como sempre. E, não, e não estão a
0: pensar que é impossível, isso aconteceu no Lado clube mas não estão a, não estão a pensar associar uh, o livro a mais concertos?
1: Uh, sim, se for possível. Diríamos, uh, sim, se se, idealmente seria... Pronto, este, este acabou por, por nascer... Uh, não 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 nasceu como livro nasceu, nasceu como entrevistas mas a partir daí da terceira nós hum. percebemos que temos aqui um caminho comum que claro. que pronto e a partir daí fomos só lapidando e até chegar a este objeto final uh, mas uh, agora que este já saiu se calhar já já podemos pensar uh, de uma forma mais planeada assim
0: sim outro formato é
1: uh, uma continuação eventualmente alargando também a... Concertos e parcerias com músicos também. Fazer o ideal seria coisas. juntar
2: um disco ao livro, não é? Também. Sim. Mas fica caro. Hum. Sim.
1: Também hoje em dia, com o Spotify, também as pessoas chegam lá. Ah, mas também, hum. hum. mas é digital. <risos> não, deixa vir Deixa ficar o okay. é.
2: é, CD Posso não é? só dizer uma coisa relativamente é. agora à história da memória.
0: Sim, claro. Há uns
1: anos atrás, eu estava num, num
2: festival de Jacen e estava à conversa com o Lejinha e com a Glória.
1: Uhum. E de repente o disse sempre Eu conheço nenhum país do mundo Que tenha tantos talentos Como vocês têm per capita <risos> E então daram para ali a, Enfim, a tentar descobrir porquê e as dos três o Agroelos diz alguma coisa do gênero Deve ser porque vocês são o país mais antigo do mundo Com estes contornos <risos> E têm a questão da nacionalidade
2: uhum, okay.
1: E isto é capaz de ser uma coisa que Se calhar os músicos portugueses uhum. Sentem-se mais unidos com os outros eu, conheço, eu enfim, conheço os músicos os jovens quase todos e percebo, por exemplo, que os de Lisboa tocam com muita facilidade com os do Porto, quando na realidade, no resto da, 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 do tecido social português, os de Lisboa não gostam do Porto, os do, do interior não gostam do exterior mas, e acho que -se E no Jace, não, já, se não mas, eles tocam todos uns com os outros. Mas, se mas, calhar mas, será mas, essa, mas, essa mas, a qualidade do <risos> Jace. Já agora esqueceu-se de uma música que eu acho que é incrível, que vive maioritariamente no estrangeiro, que é o Isolar
0: Cardinho, que ah, toca esse microfone de uma maneira. Sim, sim. Não esquecemos. É sim, não foi esquecido <risos> já. Mas pronto. Ah, e há outra coisa importante aqui no livro, que é este best-of do Jazz. Uhum. Uh, Português do século XXI, não é? Sim, não, eu tenho é espécie...
1: um best-of, é uma, uma seleção de discos que, de certa maneira, complementam uh, esta, esta seleção que é, é limitada, não é? São apenas 14 músicas.
2: Uma sugestão do chefe, não é? Uh,
1: não, para complementar, uh, para, para mostrar que além destes que aparecem aqui no, na capa e no, no livro, nas entrevistas, há muitos mais discos uh, que vale a pena ouvir e que, que têm, tem muito mérito e muita criatividade e, pronto, é uma, uma sugestão uh, que esperemos que, que gostem.
0: Muito obrigada pelo convite e obrigada a todos pela presença. Obrigada.
1: Obrigado. <risos>